0: ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் இதுவரை நாம் பார்த்த ஐந்து அத்தியாயங்களினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் இந்த பஞ்சதசி என்ற நூல் ஐந்து ஐந்து பகுதிகளாக ஒரு கோணத்தில் பிரிக்கப்படுகின்றது முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களை முதல் ஐந்து அத்தியாயங்கள் பிறகு ஆறாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பத்தாவது அத்தியாயம் வரை தீப பிரகரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தீப பிரகரணம் காரணம் முதல் ஐந்து அத்தியாயங்களில் முடிவில் விவேகம் விவேகம் என்றே வரும் பஞ்சபூத விவேகம் பஞ்ச கோஷ விவேகம் மகாவாக்கிய விவேகம் என்று விவேகம் என்றே முடியும் இனிமேல் வருவதெல்லாம் தீபக என்று முடியும் நாம் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டது ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சித்திர தீபக திருப்தி தீபம் என்று தீபம் என்று வரும் ஆகவே அது தீப பிரகரணம் கடைசி ஐந்து பதினொன்றிலிருந்து பதினைந்தாவது அத்தியாயம் வரை ஆனந்த பிரகரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அங்கும் ஆனந்தம் என்று முடியும் இவ்விதம் விவேகப் பிரகரணம் தீப பிரகரணம் ஆனந்த பிரகரணம் என்று இந்த பதினைந்து அத்தியாயங்கள் ஐந்தைந்தாக பிரிக்கப்படுகின்றது அதில் நாம் விவேகப் பிரகரணத்தை முடித்துள்ளோம் இந்த முதல் ஐந்து அத்தியாயத்தை பார்த்தால் முதல் அத்தியாயத்தில் சத்வரூபமானது விளக்கப்பட்டது முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் சத்வரூபம் சத்வரூபம் அவஸ்தாத்ரேய விவேகத்தை மேற்கொண்டு மிக அழகாக விளக்கப்பட்டது பிறகு முதல் அத்தியாயத்தில் சித் சுரூபமும் விளக்கப்பட்டது அங்குதான் நாம் ஒரு வார்த்தையை பார்த்தோம் சம்வித் என்கின்ற வார்த்தை ஆரம்பத்திலேயே சம்வித் என்ற வார்த்தை வந்தது பிறகு அதே முதல் அத்தியாயத்தில் ஆனந்தத்தை பற்றிய விளக்கமும் வந்தது அப்படி பார்க்கையில் முதல் அத்தியாயம் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமாக அமைந்துள்ளது அவஸ்தாத்திரயம் விவேகம் செய்து பிறகு மகாவாக்கிய விவேகம் செய்யப்பட்டு ஆனந்த ஸ்வரூபமும் காட்டப்பட்டு சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அனைத்தும் விளக்கப்பட்டு சாரமாக அமைந்து ஞான பலனுடன் முடிந்தது இப்ப சில நூல்கள் எல்லாம் இருக்கின்றது அந்த பிரகரண கிரந்தங்கள் முழு வேதாந்தத்தை ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கும் இப்ப வேதாந்த சாரம் தத்துவபோதம் முதலிய நூல்களெல்லாம் வேதாந்தத்தினுடைய அனைத்து கருத்துக்களையும் சுருக்கமாக சொல்லும் பிறகு மற்ற பிரகரணங்கள் ஒரு கருத்தை எடுத்து விளக்கும் அப்படி பார்க்கையில் முதல் அத்தியாயம் முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாரமாக இருந்தது இனி இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் பஞ்சபூத செய்யப்பட்டு சத் சுரூபமானது விளக்கப்பட்டது என்பது பெயர் அதுல சத்தம்சமானது விளக்கப்பட்டது ஆத்மா இருத்தல் என்கின்ற அம்சம் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற்கு வந்தால் பஞ்ச கோஷ விவேகம் என்று ஆனந்த ஸ்வரூபம் விளக்கப்பட்டது இங்கு பஞ்ச கோஷத்தின் மூலமாக ஆனந்த ஸ்வரூபத்தை விளக்கினார் தைத்திரிய உபனிஷத் வாக்கியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு விளக்கினார் இப்ப இந்த அத்தியாயங்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் ஒவ்வொரு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே வித்யாரண்யர் விளக்கி வந்தார் முதல் அத்தியாயத்தை எழுதும் பொழுது முழு உபனிஷத்தையே மனதில் கொண்டார் பிறகு ஒவ்வொரு ஸ்ருதி வாக்கியத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டு வந்து பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்திற்கு வரும்பொழுது துவைத விவேகம் என்ற இடத்தில் ஜகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் விளக்கப்பட்டது அல்லது எப்படிப்பட்ட துவைதமானது நமக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட துவைதத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட துவைதத்திலிருந்து நிவிற்த்தி அடைய முடியாது என்ற கருத்தை கூறினார் முடியாது அவசியமும் இல்லை அப்பொழுதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஜீவ சிருஷ்டி என்று அப்படி நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்த்தால் எதை நாம் மித்தியாவாக்க வேண்டும் எதிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் எது சம்சாரம் என்று காட்டினார் இப்படி பார்க்கையில் முதல் மூன்று அத்தியாயங்களில் பிரம்ம சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் என்று காட்டப்பட்டு பிறகு நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவமும் காட்டப்பட்டு ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் மகா வாக்கியத்துடன் நிறைவு செய்தார் மகா வாக்கியம் எப்படி அவர் நிறைவு செய்தார் ஒவ்வொரு வேதத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டார் அது சம்பிரதாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மகா வாக்கியங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு மகா வாக்கியத்துக்கும் இரண்டு ஸ்லோகங்களை அவர் எழுதி எட்டே ஸ்லோகங்களில் கூறினார் அப்படி பார்க்கையில் முதல் ஐந்து அத்தியாயத்தில் உபனிஷத்தில் வருகின்ற அனைத்து கருத்துக்களும் மிக தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் சில இடங்களில் விரிவாகவும் கூறி முடித்து விட்டார் அப்படி கேட்டவுடனே அடுத்த கேள்வி வருது சரி மகாவாக்கியத்தோடு நிறுத்தி இருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு பஞ்சதின்னு வச்சிருக்கார் பஞ்சனே வச்சிருக்கலாமே எதுக்கு வந்து பதினைந்து அத்தியாயத்தை எழுதினார் இனிமேல் தொடர வேண்டியது என்ன இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நம்ம என்னதான் விஷயங்களை ஒரு முறை கேட்டாலும் அது ஒரே மாதிரி கேட்டாலும் மனதில் தங்குவதில்லை ஆகவே திரும்ப திரும்ப விதவிதமான கோணங்களில் விதவிதமான திருஷ்டாந்தங்கள் உதாகரணங்களில் நாம் கேட்க வேண்டித்தது இருக்கின்றது என சந்தேகங்களும் விதவிதமாக இருக்கின்றது ஆகவே இனிமேல் வருகின்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே படித்த விஷயம்தான் புதிய புதிய உதாகரணங்களை வித்யாரண்யர் கையாள போகின்றார் விதவிதமான முறைகளில் இதே கருத்துக்களை விளக்கப் போகின்றார் இந்த முகவுரையுடன் நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயம் தீப பிரகரணத்தில் வருகின்ற முதல் அத்தியாயம் சித்திர என்பது தலைப்பு இந்த அத்தியாயத்துக்கு சித்திர தீப என்பது தலைப்பு இப்ப இங்கு என்ன வருகின்றது என்றால் ஜீவஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகின்றது ஜீவாத்மா ஸ்வரூபம் மிக அழகாக விளக்கப்பட இருக்கின்றது அதிக ஸ்லோகங்கள் அதற்கு தான் கொடுக்க போற நம்ம ஜீவஸ்வரூபத்தை விளக்குவது அதாவது தொம்பத விசாரம் நான் யார் அல்லது ஆத்ம விசாரம் ஆத்ம விசாரத்தில் நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இரண்டாவது ஈஸ்வர விசாரம் ஓரளவு செய்ய போகின்றார் இந்த ஜெகத் காரணமாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய தன்மையும் பார்க்கப் போகின்றோம் ஆனால் பிரதானமா ஜீவனை பற்றிய விசாரம் தான் வர இருக்கின்ற பிறகு அடுத்தது சாதன விசாரம் என்னென்ன சாதனைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற விசாரங்கள் சாதனை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த விசாரம் மற்ற மதத்தில் இருப்பவர்களுடைய குழப்பம் அந்நேக் இப்ப ஜீவ விஷயத்துல மற்றவர்கள் எப்படியெல்லாம் குழம்பு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு காட்ட போகின்றார் அதுவும் விஸ்தாரமா வரப்போகின்ற அதாவது நான் யாருங்கிறத எப்படி எல்லாம் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்ல போறேன் என்னென்ன மதங்கள் இருக்கின்றது சார்வாக மதத்தில் ஆரம்பிச்சு சூன்யவாதி வரைக்கும் அவர்கள் ஏன் அப்படி தவறு செய்கிறார்கள் அவர்கள் அப்படிப்பட்ட முடிவை எடுப்பதற்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற தர்க்கம் என்ன இதெல்லாம் சொல்ல போற இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிறத புரிஞ்சுக்குவோம் யாரோ என்னோ தப்பா புரிஞ்சிட்டா அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அதுல நம்மளும் ஒருவர் ஆயிரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அப்படி சொல்ற இதெல்லாம் தவறான கருத்துங்கிறத காட்டுனா தான் நம்ம எரியாமல் நம்முடைய புத்தி அதுக்குள்ள போகும்போது இது தப்புன்னு தெரியும் ஆகவே எது சரி எது தவறுங்கிற விஷயத்துல எது சரின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எது தவறுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதாது இது ஏன் சரின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் தவறுன்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அறியாம சரியான பாதையில் இருப்போம் யாராவது ரெண்டு கேள்வி கேட்டா நம்முடைய செய்கிறார்கள் அந்த தவறை சுட்டி காட்ட போகின்றார் பிறகு இறுதியாக ஜீவன் முக்தியை விளக்க போகின்றார் கடைசி பகுதியில் ஜீவன் முக்தியை பற்றிய விசாரம் வரை இருக்கின்றது அதாவது ஜீவன் முக்தினா என்ன அந்த ஜீவன் முக்தனுடைய சுரூபம் என்ன என்றெல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் இதுவும் ஒரு பெரிய அத்தியாயம் இருநூத்தி தொண்ணூறு ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது ஆனால் கருத்துக்கள் எல்லாம் சுலபமாக இருக்கும் உதாகரணங்கள் எல்லாம் அவர் கொடுத்து நமக்கு விளக்க இருக்கின்றார் இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க போகின்ற விஷயம் ஜீவனை பற்றி அதிக விசாரம் ஜீவ விஷயத்தில் மற்றவர்களுடைய தவறு பற்றியும் பிற்பிறகு ஜீவன் முக்தியை பற்றியும் சாதனைகளை பற்றியெல்லாம் வர இருக்கின்றது இனி எதற்கு சித்திர தீபம்னு பெயர் வைத்தார் சித்திரம்னா என்ன ஏன் இந்த பெயர் என்றால் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை ஒன் டு செவன்டீன் முதலாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை உதாகரணம் ஒன்றை இங்கு கொடுக்கப் போகின்றார் எக்ஸாம்பிள் அந்த உதாகரணம் என்னவென்றால் சித்திர படக அதுதான் உதாரணம் படக என்றால் துணி துணிக்கு பேரு படக்த் பிளைன் கிளாத் துணி சித்திரம் என்றால் வெண்மையான பெரிய துணியில் வரைபடம் வரையப்பட்டுள்ளது ஏதோ நேச்சுரல் சீன் வரை வரைந்த துணி வரைபடத்தை உடைய துணி இப்ப சித்திரம் அப்படின்னு சொன்னா வரைபடம் அர்த்தம் டிராயிங்ஸ் கலர் கலரா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் விதவிதமான வர்ணத்தில் பூசப்பட்ட அந்த வர்ணத்தை நம்ம பேப்பர்லயும் எழுதலாம் பூமியிலையும் எழுதலாம் ஆனா இங்க வந்து ஒரு துணியில் எழுதப்பட்டுள்ளது ஒரு பெரிய துணி இருக்கு கேன்வாஸ் சொல்றோம் அந்த வெண்மையான துணியில் வரைபடம் இருக்கின்றது நம்மெல்லாம் இனி இமேஜின் பண்ணி ஆகணும் சில கற்பனைகளுக்குள்ளெல்லாம் போய் ஆகணும்னா அந்த மாதிரி பண்றாரு அதுல வந்து விதவிதமான வரைபடம் எல்லாம் இருக்கு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் நதி ஓடிட்டு இருக்கு மலைகள் இருக்கின்றது பறவைகள் இருக்கு அப்படி ஒரு பெரிய துணி அந்த துணியில ஒரு டிராயிங் ஒரு நல்ல வரைபடம் இருக்கு அதுவும் கலர் கலரா இருக்கு அதை உதாகரணமாக எடுத்து கொண்டுள்ளார் ஆகவே இதற்கு வந்து சித்திர தீப பிரகரணம்னு பேர் வச்சிருக்க இந்த உதாகரணம் பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் தான் போகும் அதற்கு மேல வேற உதாரணம் எடுத்துக்குவார் வேற விசாரத்திற்கு போவார் ஆரம்பத்துல இந்த உதாரணத்தை பயன்படுத்தி இருக்கின்ற காரணத்தினால் பெயர் வைத்துள்ளார் என்ன உதாகணத்துல என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கு இந்த உதாகரணத்தின் மூலமாக எத என்ன கருத்தை அவர் சொல்ல போறார் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள்ன்னு சொன்னா அதை திருஷ்டாந்தம் சொல்றோம் தாஷ்டாந்தம் என்ன எதற்கு ஒப்பிட பிறகு ரெண்டுக்குள்ள காமன் ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன இரண்டுக்குள்ள ஒற்றுமை என்ன இதனால் என்ன அறிவு புகட்டப்படுகிறது இது எல்லா விஷயத்தையும் வித்யாரண்யரே ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக சொல்ல போகிறார் ஆகவே இந்த உதாரணத்தில் என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்குது எந்தெந்த இதில் எதோட நாம் ஒப்பிட வேண்டுங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே பார்க்கப் போகின்றோம் இப்போ இந்த முக உரையுடன் இப்பொழுது நாம் முதல் ஸ்லோகத்துக்கு செல்லலாம் அவஸ்டேயம்
1: ததவ
0: மிக பொறுமையாக படிப்படியாக வித்யாரண்யர் நம்மை எடுத்துக்கொண்டு போக இருக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்ன அறிமுகப்படுத்துகின்றார் என்றால் உதாகரணத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எவ்விதம் சித்திரபடே என்றால் வரைபடம் உள்ள துணியில் படம்னா துணி சித்திரம்னா வரையப்பட்ட துணியில் நம்ம வந்து ஒரு கற்பனை பணனும் பெரிய துணி இருக்கு வெண்மையான துணின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் விதவிதமான படங்கள் வரையப்பட்டு இருக்கின்றது அந்த படத்துக்குள்ள மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் பிறகு வந்து மிருகங்கள் மற்ற எல்லா இதெல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் அந்த படத்தில் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கணும் அப்படி சித்திர படத்தில் திருஷ்டம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்றது அவஸ்தானாம் சதுஷ்டயம் அவஸ்தானாம் சதுஷ்டயம் என்றால் இப்ப வெண்மையான துணிய வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல பொறுத்தே வைக்கிறோம் அது சித்திர படமாக மாற நான்கு ஸ்டேஜ் தேவைப்படுகிறதுன்னு சொல்ற நான்கு படிகளில் சென்று இறுதியில ஒரு பெயிண்டிங்கா மாறுதுன்னு சொல்ற போர் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பேப்பரை கொடுக்குறோம் அல்லது துணியையே கொடுக்குறோம் கொடுத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை வரைஞ்சு கொடுங்கன்னு சொல்கிறோம் அவர் வந்து நான்கு சாதனைகளை செய்யணுமா நான்கு ஸ்டேஜில் தான் அவர் ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வரைஞ்சு கொடுப்பார் அதை இங்கு சொல்கின்றார் அவஸ்தானாம் சதுஷ்டயம் திருஷ்டம் ஒரு வரைபடம் வரைபவர் ஒரு துணியை எடுத்துக்கொண்டு நான்கு ஸ்டேஜ் நான்கு ப்ராசஸ்ல அந்த வரைபடத்தை கம்ப்ளீட் பண்ற அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சித்திர படமாக நான்கு ஸ்டேஜ் தேவைப்படுகின்ற ஒரு துணியை வந்து இறுதியில பினிஷ் பண்ணி கொடுக்கணும்னா அதை எழுதுறவர் வந்து நான்கு ஸ்டேஜ்ல ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னு சொல்ற இது திருஷ்டம் மாற ஒரு துணி வரைபட துணியாக மாற எப்படி நான்கு ஸ்டேஜஸ் தேவைப்படுகின்றதோ நான்கு படிகள் தேவைப்படுகிறதோ ததா அது போல பரமாத்மணி விஜ்நேயம் ததா அவஸ்தா சதுஷ்டயம் ததா அது போல எது போலன்னா ஒரு துணி வரையப்பட்ட துணியாக மாற நான்கு படிகள் தேவைப்படுவது போல ததா அவ்விதம் அவஸ்தா சதுஷ்டயம் நான்கு விதமான ஸ்டேஜஸ் யார் நம்ம பார்க்கணுமா பரமாத்மணி விஜ்நேயம் பரமாத்மாவிடம் அறிய வேண்டும் பரமாத்மாவிடம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொள்ள வேண்டும் பரமாத்மனி பரமாத்மாவிடம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அவஸ்தா சதுஷ்டம் நான்கு ஸ்டேஜஸ் நான்கு படிகளை பரமாத்மாவிடம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் ஒரு தூய்மையான துணி நான்கு ஸ்டேஜில வரைபடம் வரைந்த அழகான துணியாக மாறுகின்றது அதே போல சுத்தமான பரமாத்மா நான்கு ஸ்டேஜில இப்பொழுது பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமாக மாறி நிற்கின்றார் இப்ப இருக்கிற உலகம் இருக்கே அதான் வரைபடம் வரைந்த துணி இந்த உலகமாக யார் மாற முடியும்னா பரமாத்மா தான் இந்த உலகமா மாறி நிற்கிறார் அப்படி பரமாத்மா சுத்த சைத்தன்யம் நிர்குண பிரம்மன் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமாக மாறுவதற்கு அவருக்கு ஒரு நாலு ஸ்டேஜு தேவைப்படுகின்ற அப்படி பரமாத்மா நாம பார்க்கின்ற இந்த உலகமாக மாற நான்கு படிகள் தேவைப்படுகின்றது எதுபோல என்றால் தூய்மையான துணி வர்ணங்களுடைய அழகான ஒரு ஓவியமாக மாற நான்கு படிகள் தேவைப்படுவது போல அப்ப இங்க எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் ஒரு துணி வரைபடமாக நான்கு ஸ்டேஜ் தேவைப்படுவது போல பரமாத்மா நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகமாக நமக்கு காட்சி கொடுக்க நான்கு ஸ்டேஜ் தேவைப்படுகிறது அப்ப இனி என்ன இனி சொல்லணும் அவர் அந்த நாலு ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்லணும் அது துணி இடத்துல சொல்லணும் துணியினுடைய விஷயத்துல நாலு ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொல்லி அந்த நாலு ஸ்டேஜ் பரமாத்மாவுடைய நாலு ஸ்டேஜுக்கு எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது உதாரண ரெடியான உடனே கம்பாரிசன் சொல்ல போற இந்த கம்பாரிசன்ல என்ன சொல்ல போறாருன்னா ஜீவாத்மா மித்தியாங்கிறத காட்ட போற அதான் இவருடைய மனசுக்குள்ள வச்சிருக்கிற தீம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஜீவாத்மா வந்து மித்தியா வெறும் டிராயிங் போல வரைவடம் போலன்னு சொல்லி நமக்கு காட்ட போகின்றார் அப்போ இப்ப அறிமுகப்படுத்திட்டார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல அறிமுகப்படுத்த போற நான்கு ஸ்டேஜை அறிமுகப்படுத்த போகின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகம் முதல் வரியில திருஷ்டாந்தத்துல நான்கு இரண்டாவது வரியில பரமாத்மாவிடம் இருக்கின்ற நான்கு ஸ்டேஜ் நான்கு படிகள் ௌத்தோட்டச்சாஞ்சி ரஞ்சித்தி சூத்தாத்மா முதல் வரியில் துணியிடம் இருக்கின்ற நான்கு ஸ்டேஜ் நான்கு படிகளை சொல்றார் எவ்விதம் படக படகிற சொல் கடைசியில் இருக்கு படகிறது துணியானது இந்த நான்கு ப்ராசஸ்ல அன்று இந்த நான்கு ப்ராசஸ்ல போகுது முதல் ஸ்டேஜ் என்ன தூய்மையான துணி வெண்மையான தூய்மையான துணி இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட எனக்கு இந்த டிராயிங் போட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லும்பொழுது நம்ம வந்து சப்ளை பண்றோம் எதை சப்ளை பண்றோம் துணியை சப்ளை பண்றோம் அது எப்படி இருக்குன்னா தூய்மையான வெண்மையான துணி அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த சித்திரத்துக்கே அந்த வரைபடத்துக்கே ஓவியத்துக்கே ஆதாரமாக இருப்பதுதான் துணி துணியே கொடுக்காம வரைஞ்சு கொடுங்க வரைஞ்சு கொடுங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது வரைஞ்சு அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆதாரம் எதுல வரைஞ்சு கொடுக்கணும்னு அந்த ஆதாரம் தான் பிறகு இரண்டாவது வந்து கட்டி தக கட்டி நம்ம துணியை கொடுக்கும்போது எப்படி கொண்டு போய் கொடுப்போம் ஒரு பேக்கு வச்சு அந்த பேக்குக்குள்ள துணியை கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது கசஞ்சு கொண்டு போய் கொடுப்போம் கசக்கி கொண்டு போய் கொடுப்போம் அவர் எப்படி அதுல வரைய முடியும் அந்த துணியை வாங்கி என்ன செய்வார் வரைபடம் வரைகிறதுக்கு அதை நேராக வச்சு கஞ்சி எல்லாம் போட்டு மடிப்பு அதை வச்சிருப்பார் கசங்கி இல்லாம மடிப்பு இல்லாம அப்பதான் அதுல அவரால் வரைய முடியும் அப்படி இரண்டாவது ஸ்டேஜ் என்னன்னா அந்த துணியை தூய்மைப்படுத்தி கஞ்சி போட்டு அதை அடுத்த சொல்ல போற எப்படி ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வருது கஞ்சி போட்டு மடிப்பில்லாமல் ஸ்டேஜ் அதாவது வரையறதுக்கு தயார் பண்றது நம்ம கொடுக்கறது அப்படியே அவர் வரைய முடியாது ஏன்னா அப்படி கொண்டு போய் நம்ம கொடுப்போம் கசைக்கு கொண்டு போய் கொடுப்போம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை என்ன பண்றாரு அவர் அதை தொகச்சு அதை மடிப்பில்லாம ஒரு இடத்துல பொருத்தி வைக்கின்றார் அது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் கட்டி தக மூணாவது ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு வரைபடத்தை ஒரு நேச்சுரல் சீன் வச்சு அங்க நதி இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அந்த என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஸ்கெட்சு போடுவார் அதுதான் மூன்றாவது ஸ்டேஜ் லான் மார்க் பண்றது பென்சில் டிராயிங் பண்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் துணியை வாங்கின உடனே அதை ஒழுங்குபடுத்தி பொருத்தி வைக்கிறது அந்த துணியை வாங்கிறது ரெண்டாவது வந்து அதை பொருத்தி வைக்கிறது மடிப்பு இல்லாமல் கசக்கம் இல்லாமல் பொருத்தி வைத்தல் மூன்றாவது பென்சில்லையோ அல்லது இங்கிலேயோ சில பேர் போடுவார் இங்கிலேயோ பென்சில்லையோ ஸ்கெட்சு ஃபுல் டிராயிங் போடுறது இது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் வந்து ரஞ்சி தகை ரஞ்சி தகைனா கலர் பெயிண்டிங் கொடுக்கிறது அதுக்கப்புறம் அவர் பெயிண்டிங் கொடுப்பார் எதுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கணுமோ அந்த கலர் கொடுக்கறது அது வந்து ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் ரஞ்சிதன்னா வர்ணம் தீட்டப்பட்டது இப்படி ஒரு டிராயிங் வந்து ஒரு ஓவியம் வந்து முதலில் அந்த ஓவியத்துக்கான ஆதாரத்தை வச்சு எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஆதாரத்தை சரி செய்து கொண்டு இரண்டாவது படியில் சரி செய்து கொள்ளுதல் மூன்றாவது படியில் ஒரு ஸ்கெட்சு கொடுத்துறது ஒரு ஆதாரம் கொடுத்துர்றது கடைசி ஸ்டேஜில் வந்து அதில் வந்து பெயிண்டிங் கொடுக்கறது எதுக்கு என்ன பெயிண்டிங் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு அந்த பெயிண்டிங் கொடுக்கறது கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா அந்த தூய்மையான துணி இப்பொழுது அதை பார்த்தம்னா துணின்னு சொல்ல மாட்டோம் மழை தெரியுது பறவைகள் மனிதர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஓவியமாக மாறி விடுகின்றது இது வந்து நான்கு ஸ்டேஜ் வரைபடத்தில் அதே தூய்மையான பரமாத்மா இந்த உலகமாக நமக்கு தெரியணும்னா அவரும் ஒரு நான்கு ஸ்டேஜ்ல வேலை பண்ணணுமா அது என்னென்ன சொல்கின்றார் வெறும் சைத்தன்யமாக இருத்தல் அதுமையான துணியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது நம்ம கொண்டு போய் மெட்டீரியல் தூய்மையான துணியை கொடுக்கிறோம் அது வந்து பரமாத்மா ஒப்பிடப்படுகிறது இரண்டாவது என்ன இந்த தூய்மையான பரமாத்மா இந்த உலகமாக மாற வேண்டும் என்றால் மாயையின் துணை கொண்டு ஈஸ்வரனாக மாற வேண்டும் அவருடைய ஸ்டேஜ் கிரியேட்டரா மாறணும் கிரியேஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அவர் கிரியேட்டரா மாறணும் படைப்பவராக மாற வேண்டும் பிரம்ம சைத்தன்யம் படைக்கிறவரும் அல்ல அந்த சித்து வந்து படைக்கிற வேலையும் படைப்பவர்ங்கிற ஸ்டேட்டஸு சைத்தன்யத்தை கிடையாது அந்த ஸ்டேட்டஸ் அடையணும் அந்த ஸ்டேட்டஸ் அடைஞ்சவர்தான் அந்தயாமி என்று சொல்லப்படுகிறது ஈஸ்வரன் அல்லது அந்தர்யாமி அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது கட்டி தக நேரடியாக துணியை வைத்தல் மடிப்பு மடிப்புகள் துணியை வைக்கிறது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து அந்த துணி அது மூணாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது ஸ்டேஜ் இங்க ஒப்பிடப்படுகிறது பென்சிலால் வரையப்பட்ட மெயின் பிக்சர வரைஞ்சோம் எல்லாம் பேக்ரவுண்ட் ரெடி அது எப்பொழுதுனா சூத்ராத்மா ஆகும்போது பகவான் வந்து ரெடி நம்ம எல்லாம் வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்கு ரெடியா ஆயிட்டார் ஏன்னா சூக் படிச்சிட்டார் சூத்திராத்மா பிறகு நான்காவது விராட் அந்த விராட்டா வர்றது எதுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது ரஞ்சி தக கலர் அடிக்கிறதுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது அப்படியா அங்க வந்து படகன்னு சொல்லி படகிறது இந்த நாலு ஸ்டேஜில் இருக்கிறது போல இங்க ஆத்மா என்பது இந்த நாலு ஸ்டேஜில் இருக்கு இந்த ஆத்மா என்ன நாலு ஸ்டேஜில் இருக்கு சித்தா இருக்கு உண்மையிலேயே சித் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்மா தான் வேறுபாடும் கிடையாது அது மாதிரி அப்படியே இருக்கு இரண்டாவது வந்து அந்தர்யாமியாக மாறுகிறது ஈஸ்வரனாக மாறுகிறது மூன்றாவது ஹிரண்ய கர்ப்பனாக மாறுகின்றது நான்காவது விராட் தத்துவமாக மாறுகிறது எப்படி துணி தூய்மையான துணியாக இருந்து மடிப்பு இல்லாமல் நேரான துணியாக மாறி பிறகு அதில் வந்து ஸ்கெட்சு கொடுத்து பிறகு கலர் கொடுத்து எப்படி கடைசியில் பிக்சர் ஆகுதோ அதே போல சித் அந்தர்யாமி சூத்ராத்மா விராட் என்று அழைக்கப்படுகின்றது என்று இந்த நான்கு ஸ்டேஜில் ரெண்டு இடத்துலையும் சொல்லிட்டார் இப்போ நம்ம வந்து வட்டகங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் பரமாத்மாங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் படகிறதுமாவிடம் இந்த நான்கு ஸ்டேஜ் ஆகுது எதற்குனா துணி ஓவியமாக மாற நான்கு ஸ்டேஜ் பரமாத்மா நாம மாற நான்கு ஸ்டேஜ் நாம என்ன இந்த உலகமாகவும் இப்பொழுது என்ன எப்படி இருக்கோ அப்படி ஆக நான்கு ஸ்டேஜ் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து எப்படி இந்த நான்கு ஸ்டேஜ் திருஷ்டாந்தத்தில் ஆகுதுன்னு சொல்ற மூன்றாவது ஸ்லோகம் முழுவதும் எக்ஸாம்பிள் தான் என்னென்ன உதாக நான்காவது ஸ்லோகத்துல பரமாத்மா விட என்னென்ன நடந்தா இந்த சொல்ல போற இப்படி முதல் நான்கு ஸ்லோகத்துல திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் கம்பாரிசனுக்கு போற இதுல எதற்கு எதோட ஒப்பிட்டு என்ன அறிவை நம்ம அடையணும் அப்படிங்கறது அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல இந்த நான்கு ஆக என்ன நடக்கணும்னு சொல்ல போற ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் அதை கூறுகின்றார் இப்பொழுது மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் மசியா காரை லாஞ்சிதா ரஞ்சிதோ வர்ணபூரண இந்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற கருத்து நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தான் துணி நான்கு ஸ்டேஜா எப்படி மாறுகிறதுன்னு சொல்கின்றார் அத் இருக்குழிஞ்சிட்டு இருக்கு அத்து அவஸ்தாசு மத்தியேசு மத்திய அவஸ்தைகளுக்குள் ஸ்வதக சுப்ரக முதல் அவஸ்தை என்ன தௌத்தகங்கிறது என்னன்னு சொல்ற தௌத்தகங்கிற அவஸ்தைக்கு என்ன பண்ணணும்னா சுப்ரக அதை பேசாமல் விட்டாவே அப்படி தான் இருக்குங்கிற தௌர்தகனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தூய்மையான துணி அதில் நீ ஒன்றும் பண்ணாம இருந்தா இருக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்ற நான் துணியை சுத்தமாக வச்சுருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நீ ஒன்றும் பண்ணாம இரு அதுதான் சுத்தமாக இருக்கு இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட ஒரு தூய்மையான ஒரு துணி கைக்கு கிடைக்கிது ஒருவர் நம்ம கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கற இல்ல நம்மளே ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் இந்த துணிய அப்படியே சுத்தமா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏற்கனவே அது சுத்தமான துணிதான் அவர் என்ன பதில் சொல்லுவார் நீ ஒன்னும் பண்ணாத பேசாமரு அது சுத்தமா இருக்கு அதே போல நம்ம மனத சுத்தப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா கடைசியா என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா நீ ஒண்ணும் பண்ணாமரு அது சுத்தமா இருக்கு நீ ஏதோ பண்றதுனால அது அசுத்தமா இருக்கு தேவையில்லாத நினைக்கிறதுனால சிந்திக்கிறதுனால அசுத்தமா இருக்கு அப்படி ஆத்மா சுத்தமா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணனும்னா அப்படி ஸ்டேஜ் என்ன இயற்கையாகவே நேச்சுரலாக இருக்கிறதா ஸ்டேஜ் இயற்கையிலேயே புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஒருவரிடம் வந்து எனக்கு டிராயிங் வரைஞ்சு கொடுங்க துணியை கொடுக்கும்போது நம்ம தூய்மையான துணியை கொடுக்கறோம் அவர் கையில வாங்கிட்டு பாக்கிறார் அவருடைய ஸ்டேஜ் என்னன்னா அந்த துணியை வாங்கிக்கிறதா ஆதாரத்தை எடுத்துக்கிறதா அதுல அவர் ஒன்னும் செய்ய வேண்டியது இல்லை சுப்ரக அது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் என்ன சுப்ரக்த் என்பது இயற்கையாகவே தூய்மையாக இருத்தல் அங்க நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது ஒன்னு செய்யாம இருக்கிற வரைக்கும் அது வந்து தூய்மையா இருக்கு பிறகு இரண்டாவது ஸ்டேஜ் எப்படி கிடைக்குது அவர் கையில இப்ப துணி கிடைச்சாச்சு நம்ம வந்து ஒருத்தர் கிட்ட துணியை கொடுக்கும் போதே அவர் சுப்ரமார்க் இனி அவர் வந்து பிரிப்பேர் பண்ற செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போற அதுக்கு அவர் என்ன பண்றா கட்டி தக அிலேபனார் அன்ன விளேபணம் அப்படின்னு சொன்னா கஞ்சி போடுதல் அண்ணம்னா கஞ்சி அன்ன விளேபணம்னா கஞ்சி போடுதல் கஞ்சி போடுதல்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா கஞ்சி போட்டு சுத்தம் பண்றோம் அதாவது துணி வந்து கஞ்சி போடுறோம் அப்பதான் ஒழுங்கா நிக்க இந்த காலத்துல சில துணிகள் அது ஒழுங்காவே நின்றுட்டு இருக்கும் ஆனா அந்த காலத்துல சில காட்டன் கிளாத் எல்லாம் ஒழுங்கா நிக்காது கொஞ்சம் கசங்கியதும் மடிப்புகள்லாம் வந்துரும் அதை நேர் பண்ணணும்னா கஞ்சி போட்டு ஆகணும் இப்ப அண்ணம்னா இந்த இடத்துல கஞ்சி விளைய பண்ணம்னா கஞ்சி போடுதல் அப்படி கஞ்சி போட்டா என்ன ஆகும்னா கட்டிதா இந்த கசங்கள் மடிப்புகள் என்ன பண்ற ஒழுங்கா எடுத்து ஒரு பெரிய இடத்துல பொருத்துவார் ஒரு போர்டிலயோ சுவற்றிலேயோ அதை பொருத்தி வைப்பார் சுருக்கெல்லாம் இல்லாம நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் கஞ்சி போட்டிருக்கின்றார் அதான் அன்ன விலே பனார் கட்டி தக இனி மூணாவது ஸ்டேஜ்க்கு அவர் என்ன பண்ணிருக்கார் இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் மசியா காரை என்றால் இங்கு மசி அப்படின்னா சமஸ்கிருதத்தில் இங்கு நிறுத்தம் அதுல பென்சில் வச்சுக்கலாம் மசியா காரை இங்கு பண்றதுனால அதாவது வரைபடம் போடுறதுனால லான்சி தக அது லான் போட்டு பெயிண்ட் பண்ணி வச்சிருவோம் நம்ம அந்த பறவை எங்க போய் பெயிண்ட் அடிக்கிறது முதல்ல பென்சில் பிறகு வந்து மூக்கு என்ன கலர் அடிக்கணும் இறகைக்கு என்ன கலர் அடிக்கணும் காலுக்கு என்ன கலர் அடிக்கணும் அப்பதான் நமக்கு தெரியும் அப்படி அந்த போட்டு வைக்கிறது அது சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப கான்பிடென்ட் இருந்ததுன்னா இங்கிலேயே போடுவார்கள் சில பேர் வந்து பென்சில் இருக்கு அப்படி லான் என்ன வர்ண பூரணாத்னா பெயிண்டிங் கலர் பூரணம்னா அதுல வந்து அங்க என்ன கலர் அடிக்கணுமோ அந்த கலர் அடிச்சோம்னா ரஞ்சிதக அது வந்து கலர்ஃபுல் பெயிண்டிங் ஓவியமாக மாறி விடுகின்றது இது யாருக்காக பெயிண்டிங் தெரியலனா அவங்களுக்காக தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அறிமுகப்படுத்துற ஒரு தூய்மையான மாற இந்த நான்கு ஸ்டேஜ் நடைபெறுகின்றது முழுவதும் எக்ஸாம்பிள் தான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பரமாத்மா என்ன நான்கு ஸ்டேஜுக்குள்ள போனா இந்த உலகமா மாறுகின்றார் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற உலகமாக தெரிகின்றார் அது அடுத்த நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இதே போல நான்கு ஸ்டேஜ் பரமாத்மாவிடம் எப்படி நான்காவது ஸ்லோகம்
1: மாயா
0: வி சூக்ம சூத்மாஸ்தூள
1: சிருஷ்டியைவிராடி
0: இங்கு பரக கடைசி சொல் பரக இசிகோல் டு பரமாத்மா இந்த நான்கு ஸ்டேஜில போகின்றார் நான்கு ஸ்டேஜ் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பல இடங்கள்ல பார்த்த கருத்து தான் அதனால இது இப்ப ஞாபகப்படுத்திக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட போதும் விளக்கம் அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோமல்ல பல இடங்கள்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நிர்குண பிரம்மன் அந்த நிர்குண பிரம்மன் மாயை என்ற தத்துவத்தையுடன் சேரும் பொழுது ஈஸ்வரன் அல்லது அந்தர்யாமி என்ற தத்துவத்தை அடைகின்ற இப்ப ஃபஸ்ட் வந்து ஈஸ்வரன் மாயையுடன் சேர வேண்டும் இ சேருதல் என்றால் மாயையை அந்த பிரம்மனிடத்தில் சைத்தன்யத்திடத்தில் ஏற்றி வைத்தல் மாயையை ஏற்றி வைத்து அந்த பார்க்கறது ஒரு ஸ்டேஜ் அப்ப சைத்தன்யத்தை மட்டும் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் மாயையுடன் அந்த சைத்தன்யத்தை பார்த்தல் இந்த மாயையுடன் பாக்கிறது வந்து கஞ்சி போடுற மாதிரிங்கிற இந்த கஞ்சி போடுறது என்னன்னா பரமாத்மாவுக்கு நீங்க கஞ்சி போடுறதுங்கிறது பரமாத்மாவிடம் மாய சேர்த்தி பார்த்தல் அப்படி மாயையை சேர்த்தி பார்க்கும் போது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஆயிருக்கும் ஸ்டேஜ் என்ன மாயை வந்தவுடன் ஈஸ்வரன் படைப்பவருங்கிற ஸ்டேட்டஸ் யாருக்கு போகுது மாயை ஜடம் அதுக்கு வந்து படைக்கிற ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கிடையாது அந்த சைத்தன்யத்திற்கு அப்படி ஒரு ஒரு தன்மை கிடைக்கிறது பிறகு அந்த சைத்தன்யம் என்ன செய்கின்றது மாயையை உபாதான காரணமாக வைத்து கொண்டு முதல் சூஷ்மமான சிருஷ்டி வருகின்ற சிருஷ்டில வந்து சூக் சிருஷ்டி அபஞ்சீக பஞ்ச மகாபூதம் வருகின்ற மாயிலிருந்து எப்படி சிருஷ்டி வருதுன்னா முதல்ல அதுவும் முறையா வருது ஆகாசத்திலிருந்து ஆரம்பிச்ச அஞ்சு பூதம் வருது அது எப்படிப்பட்ட அஞ்சு பூதம்னா பஞ்சீகரணமாகாத அஞ்சு பூதங்கள் வருகின்றது அப்படி ஐந்து பூதங்களும் சூக்மமான பஞ்சபூதங்கள் பிறகு சூஷ்மமான சரீரங்கள் உற்பத்தி ஆகின்றது இப்பொழுது என்ன ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு சைத்தன்யம் ஒன்று இரண்டாவது மாயையுடன் கூடிய சைத்தன்யம் மூன்றாவது சூக் கூடிய சைத்தன்யம் அப்படி சூக் சிருஷ்டியுடன் கூடிய சைத்தன்யம் வந்து மூன்றாவது ஸ்டேஜ் பிறகு நான்காவது ஸ்டேஜ் என்ன சூக் பூதங்கள் பஞ்சீகரணமாக மாறி ஸ்தூல பூதங்களாக மாறுகின்ற இந்த ஸ்தூல பூதங்களாக மாறியவுடன் ஸ்தூல பூதங்கள் புவனங்களாகவும் உடல்களாகவும் மாறுகின்றது அப்படி மாறிய இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கின்றது ஸ்தூல பூதங்கள் ஸ்தூல சரீரங்கள் ஸ்தூல லோகங்கள் எல்லாம் மாறியிருக்கு இந்துடன் பார்க்கின்ற சைத்தன்யம் அது நான்காவது ஸ்டேஜ் அதாவது மூணாவது ஸ்டேஜில் ஸ்கெட்சு கொடுக்கிறது அப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணம்னா பரமாத்மாவுக்கு ஒரு ஸ்கெட்சு கொடுத்தி வந்தாச்சு பரமாத்மாவுக்கு கலர் அடிக்கும் போது யாரு வந்தாச்சு இந்த உலகம் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது இப்ப பரகங்கிறது கடைசி சொல்ல எடுத்து முதல்ல போடணும் பரக அந்த பரமாத்மா தானாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்காருனா சைத்தன்யம் முன் ஸ்லோகத்துல படகன்னு இருந்தது ஒரே ஒரு எடுத்து தான் மாறி இருக்கு அங்க டா இங்க சுப்ரக பரக சித் அதான் ஸ்டேஜ் அவரை பேசாம விட்டுட்டு சித்துன்னு சிவனேன்னு இருப்பார் ஆனா பேசாம விடலையே நம்ம கஞ்சி போட ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஸ்கெட்சு கொடுத்து கலர் அடிச்சுட்டோம் அப்படி பேசாம இருக்கும்போது பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா மாயாவி 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 அந்தர்யாமி அதாவது மாயையோட பார்க்கும் பொழுது அந்தர்யாமி ஆகின்றதுங்கிறது இப்படி சொல்ற மாயாவி அப்படிங்கறது நாம என்ன செய்யறோம் காட்டுற மா அவரை மாயாவிய ஆக்கணவுடனே அந்தர்யாமி ஆயிட்டாரு மாயாவி இஸ்இக்குவல் டு அந்தர்யாமி தான் மாயைங்கிறத சேர்த்தும் பொழுது அந்த ஸ்வதக சித் அந்தர்யாமிங்கிற பெயர் வருகிறதுன்னு சொல்றார் இப்ப மாயாவி அப்படிங்கிறது மாயையை சேர்த்தும் யாருடன் சித்துடன் சேர்த்தும் அது அந்தர்யாமி என்ற செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வருகின்றது நம்ம மாயாவின் அந்தர்யாமிங்கிற பெயர் ஸ்டேட்டஸ்க்கு எப்படி வந்ததுன்னா மாயாவியாக ஆனதால் அப்படிங்கிற அதாவது மாயையை அதோடு சேர்த்து பார்ப்பதனால் இப்ப மாயாவி அந்தர்யாமி செகண்ட் ஸ்டேஜ் இனி தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்ன தேர்ட் ஸ்டேஜ் வேணும்னா இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் எடுத்துக்கணும் சூத்ராத்மா சூத்திராத்மாங்கிறது third stage அது எப்படி வந்தது அதை முதல் வரியில கடைசி சொல் சூக் சிருஷ்டி தக சூக் சிருஷ்டியின் அடிப்படையில் சூத்ராத்மா இந்த சூக் சிருஷ்டியை சூத்ராத்மாவோட கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் மாயாவிய வந்து அந்தர்யாமியோட கனெக்ட் பண்ணணும் என ஸ்லோகத்துல வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கு கொஞ்சம் சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாயாவிய போய் சூக்ம சிருஷ்டி தக மாயாவின் சொல்லியிருக்கூடாது சூக்ம சிருஷ்டியின் அடிப்படையில் மாயாவி ஆகிட்டார்னு சொல்லக்கூடாது மாயாவி ஆனதால் அந்தர்யாமி ஆனார்னு புரிஞ்சு கொள்ளணும் மாயையான்னு சொல்லியிருக்கணும் அல்ல மாயாவின்னு சொல்லிட்டார் ஆகவே மாயையினால் அந்தர்யாமி ஆனார் சூக்ம சிருஷ்டியினால் சூத்ராத்மாவாக ஆனது சூக்ம சிருஷ்டி தகன மாயாவி அந்தர்யாமி என்ன பண்ணார் முதல்ல ஐந்து சூக் படைச்சு சூக் சிருஷ்டியை உருவாக்கிவிட்டார் அதன் அடிப்படையில் அதே சுத்தமான பரமாத்மா சூத்திராத்மாவாக மாறிவிட்டது பிறகு என்னைக்கு விராட்டா மாறிச்சு நான்காவது ஸ்டேஜ் எப்படி வந்தது ஸ்தூல சிருஷ்டியா ஏவாட் இச்சதே அடிப்படையில் தான் விராட் உச்சதே விராட் என்று சொல்லப்படுகின்றது அடிப்படையில் தான் விராட் ஆக ஆனது அந்த கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பெயிண்ட் அடிச்சிட்டம்னா என்னன்னா நம்ம ஆயிடுறோம் இப்ப கிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பெயிண்டிங் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா Color-color paint கொடுக்கும் பொழுது இந்த உலகம் வந்து விதவிதமான உலகமாக மாறிவிட்டது விராட் இது உச்சதே இதெல்லாம் பரக தூய்மையான பரமாத்மா அந்த பரமாத்மாவுடன் மாயையை ஏற்றி வைக்கும் பொழுது அந்தர்யாமி ஆகிறது அந்த அந்தயாமி சூக்ம சிருஷ்டியின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது சூத்ராத்மா பிறகு ஸ்தூல சிருஷ்டியும் வந்து அதனுடைய அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது விராட் அந்த விராட்டுங்கிறது என்னன்னா நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பிரபஞ்சம் அப்படி பரமா விராட்டாக மாற நாலு தேவை எப்படி நாலு ஸ்டேஜ் தேவைப்பட்டதோ அது போல இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்ணிருக்காரு கிரௌண்ட் பண்ணிட்ட இனிமேல் விளையாட போற வித்யாரஞ்சர் ஒரு கிரௌண்ட் பிரிப்பேர் பண்ணிட்ட எக்ஸாம்பிள் என்ன எதோட ஒப்பிடப்படுற இனிதான் தாத்யத்துக்கு வர்ற இதிலிருந்து புகட்ட விரும்புகின்றேன் பதினேழாவது ஸ்லோகத்து வரைக்கும் அதை சொல்ல போற இந்த உதாரணத்தை பேசிஸா வச்சுட்டு நான் என்னென்ன விதத்துல விளையாட போகிறேன் அவருடைய விளையாட்டை ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே மிக அழகாக விளையாடுகின்றார் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சிட்டு என்ன ஒரு பெரிய கருத்தை சொல்ல போகின்றார் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் பிரம்மாத்யாஸ்தம்பரிய பிராணி நோத்திர ஜடா அபீ மாதமபாவேன வர்த்தட
1: இனி
0: ஒப்பிடப்படுகின்றது இப்ப இங்கேயும் அடுத்த சில ஸ்லோகங்களிலும் முக்கியமான கருத்தை சொல்கின்றார் இப்ப இங்க என்ன கருத்தை சொல்கின்றார்னா நம்ம வந்து இப்போ சித்திரத்துக்கு போவோம் துணியை நம்ம வச்சுட்டோம் அதை கஞ்சியெல்லாம் போட்டு நேர் பண்ணியாச்சு பிறகு வந்து ஸ்கெட்செல்லாம் கொடுத்தாச்சு நம்ம கையில் பெண் இருக்குது பெயிண்டிங் இருக்குது கலர் பெயிண்டிங் விதவிதமான கலர் பெயிண்டிங் இருக்குது இப்போல்லாம் எத்தனையோ கலர் அந்த அந்த காலத்தில் ஏழுன்னு சொல்லியிருப்பார்கள் இப்போ போய் இப்போ கேட்டால் எவ்வளோ கலர் இருக்குது இருபத்தி நாலு முப்பத்தாறுன்னு போயிட்டே இருக்கு நாற்பத்தெட்டுன்னு அவ்வளோ கலர் பெயிண்ட்டு நம்மகிட்ட இருக்குது இப்போ நம்மகிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னா பெயிண்ட் இருக்குது வரைஞ்சிட்டு இருக்கும் வரைஞ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிறகு பறவை நீர் சொல்றோம் கடல் நல்லா சொல்றோம் இதெல்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியுதுன்னா இந்த பெயிண்ட் பண்ற வேலை தான் பெயிண்ட் போய் என்ன பண்ணுது கடல் மாதிரி ஒரு காட்சியை காட்டுது பெயிண்ட் போய் என்ன பண்ணுது கடலுக்கு பக்கத்துல வந்து மண்ண காட்டுது பீச்ச காட்டுது யாருடத்துல போய் நம்ம என்ன பண்றோம்லர் கொடுக்கும்போது கடல் இனி ஒரு இடத்துல வெண்மையான மண்ணினுடைய கலரை கொடுக்கும் பொழுது மண்ணுன்னு சொல்றோம் உண்மையிலேயே நம்ம பெயிண்ட்டுக்குள்ள இது கடல் இது மண் இது மனிதனுடைய ட்ரெஸ் கலர் இது வந்து வானத்தினுடைய கலர் இப்படி சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே அவைகள் எல்லாம் என்ன எல்லாமே வெறும் பெயிண்ட் தான் ஒரே ஒரு பெயிண்ட் தான் விதவிதமாக அது நமக்கு தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது அது எப்படின்னா விதவிதமான ஸ்கெட்சுக்குள்ள போடும் பொழுது விதவிதமா நமக்கு தெரிஞ்சு கொண்டு இருக்கு அதுல வந்து அந்த பெயிண்டிங்ல ஒரு இடத்துல சாக்கடை போயிட்டு இருக்கு ஒரு இடத்துல கங்கை போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இது வந்து சாக்கடை இழிவானது கீழான இடம்னு சொல்றோம் இனி ஒரு இடம் கங்கை தூய்மையானதுன்னு சொல்றோம் எதுனா பெயிண்ட் தான் கங்கை என்ன பெயிண்ட் தான் ப்ளூ கலர் பெயிண்ட் தான் சாக்கடைக்கு போகும்போது கொஞ்சம் கருப்பு கலர் வச்சிருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா என்ன இருக்குன்னா ரெண்டும் பெயிண்ட் தான் அப்போ வர்ணம் பெயிண்ட்ங்கிற ஒன்றுதான் நமக்கு சாக்கடையாகவும் கங்கையாகவும் உத்தம அதம பாவேன ஒன்னு மேலானது ஒன்னு கீழானதுன்னெல்லாம் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியுது அது பெயிண்டா இருக்கும் போது அது வந்து நாம ரூபத்தோட நம்ம ஒரு கான்செப்டோட இருக்கும் போது என்ன சொல்றங்கள் நமக்கு வந்து முப்பத்தெட்டு கலர் பெயிண்ட் வச்சிருக்கிறமே அதை எதற்கு ஒப்பிடுகிறார் அஞ்சு பூதங்களுக்கு ஒப்பிடுகிறார் இந்த அஞ்சு பூதங்கள் வந்து ஒரு சரீரத்துல உத்தம சரீரம்னு இனி ஒன்னு அஞ்சு பூதம் வேற சரீரமா கீழான சரீரம் இப்ப எலி இருக்கு அதுவும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் நம்ம சரீரம் இருக்கு அதுவும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் ஆனா நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் இது மேலான சரீரம் இது தேவ சரீரம் இது மனித சரீரம் அது மட்டுமல்ல இது பிராமண சரீரம் கஸ்திரிய சரீரம் இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து மேலான கீழான சரீரங்களை பத்தி பேசிக்கிறோம் ஆனா இவைகள் எல்லாம் உண்மையிலேயே என்ன பஞ்சபூதத்தினுடைய காம்பினேஷன் அவ்வளவுதான் இது வந்து சாக்கடை இது கங்கைன்னு பெயிண்ட்டுக்குள்ள பேசிக்கிறோம் அதெல்லாம் என்ன வெறும் பெயிண்ட் தான் பெயிண்ட் தான் அது கங்கையா தெரியுது சாக்கடையா அதுக்குள்ள தெரியுது அதே போல என்ன சொல்ற எல்லா சரீரங்கள் எத்தனையோ சரீரங்கள் இருக்கு இந்த எல்லா சரீரங்களும் பஞ்சபூதம்னு பார்த்தம்னா ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது இந்த கருத்து வந்து மனிஷா பஞ்சகத்திலேயே வருது போலான் நீ அன்னமயத்திலிருந்து அன்னமயத்தை விலகி போக சொல்ல முடியாது காரணம் உன்னுடைய உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் சண்டாளனா இருக்கிற என்னுடைய உடலும் பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் ரெண்டுக்கு என்ன வேறுபாடு இருக்கு ரெண்டுமே பஞ்சபூதத்தில் ஆனதுதான் எப்படின்னா அந்த வரைபடத்தில் ஓவியத்துல சாக்கடையும் பெயிண்ட்னால ஆனதுதான் கங்கையும் பெயிண்ட்னால ஆனதுதான் ரெண்டுமே ஒரிஜினலா பெயிண்ட் தான் அதே போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சரீரங்களும் பஞ்சபூதத்துல ஆனதுதான் ஒரு வேறுபாடும் உண்மையிலேயே கிடையாது ஆனா சரீரம்னு ஆனவுடனே பெரிய வேறுபாடும் வந்து விடுகிறது என்ன வேறுபாடு நீங்க வித்யாரண்யா சொல்றாரு கீழான மேலான உயர்ந்த தாழ்ந்த என்ற வேறுபாடுகள் வந்து விடுகிறது பிறகு எதன் அடிப்படையில் ஒன்று என்றால் எல்லாமே ஜட பூதம் அப்படின்னு சொல்ற பஞ்ச ஜட பூதங்கள் ஒவ்வொரு சரீரத்தில் சேரும் பொழுது அது தேவ சரீரம் மனித சரீரம் மிருக சரீரம் பொழு சரீரம் இப்படி எல்லாம் சேரும் பொழுது அது ஏதோ நமக்கு மேலான கீழானன்னு தெரிகின்றது ஆனா உண்மையில் எல்லாமே ஒன்று பஞ்சபூ ஜமான பஞ்சபூதங்கள் தான் ஒவ்வொரு சரீரத்தில் போய் ஒட்டும் பொழுது அது பெருசா தெரியுது இப்போ ஒரு பெயிண்டிங் வந்து கங்கையில விடும்பொழுது அந்த பெயிண்டிங்க்கு மகிமை கிடைச்சிருது அதை பார்த்து கும்பிட ஆரம்பிச்சிடாங்க அதே பெயிண்டிங்ல ஒரு போர்ஷன் சாக்கடைக்கு போகும் அதை இழிவா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி ஒரே பஞ்சபூதம் விதவிதமாக நமக்கு காட்சி தெரிகின்றது ஆகவே இங்க வித்யாரண்யர் என்ன பண்ணிட்டார் ஆத்மாவுக்கே போகல அத்வைதத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு பஞ்சபூதத்திலேயே அத்வைத கொண்டு வந்துட்ட வேத புத்திய பஞ்சபூதத்திலேயே நிராகரணம் பண்ணிட்டார் நீ அத ஆத்மா சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில நானு நீ ஒண்ணுங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி பாத்துக்குவோம் எதனால நம்முடைய உடம்பு ஆனதுங்கிற அடிப்படையிலேயே அங்க அத்வைதம்தான் இருக்கு வேற்றுமை கிடையாது கீழான மேலானன்னு கிடையாது பெயிண்ட்டு போல அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரூர்னமிதம் போமுதே பூர்ணய போயபோர்வாசிஷேம்
1: ஓம் தாஹ